0: Het willen houden van controle op omstandigheden, de uitkomst, uh, andere mensen... ...is iets waar ik zelf best wel mee heb gestruggeld in mijn leven. En zeker het laatste jaar heb ik uh, heel erg geleerd om uh, mezelf daarin nog meer toe te staan... ...de controle los te laten. En daarmee bedoel ik dat mijn uh, brein, mijn hoofd, heel graag overal alles in de puntjes geregeld wil hebben... En het liefst ook dat iedereen dan zich gedraagt binnen die kaders die ik dan schep. Maar dat dat voor mij niet per se vrijheid betekende. Dus ik dacht wel, ik heb mijn hele lijstje afgevinkt en iedereen doet wat ik wil. Even heel erg kort door de bocht gezegd. Maar puntje bij paaltje voelde ik me heel erg belast met heel veel verantwoordelijkheid. En ging ik me op een gegeven moment afvragen, wordt iedereen hier wel zo gelukkig van? Word ik hier wel zo gelukkig van? En staat dit mijn... Uh, relaties uh, onder andere maar ook mijn bedrijf en de manier waarop ik geniet van mijn leven staat dat het juist niet heel erg in de weg nou het antwoord daarop was een heel duidelijke ja nou, deze aflevering wil ik gebruiken om mijn persoonlijke proces daarin te delen op het loslaten van controle dus waar liep ik tegen aan waar uh... Ja, wat was eigenlijk voor mij de reden dat ik die controle ging loslaten? Maar ook wat merkte ik er dan van als ik dat dus beetje bij beetje ging doen? Nou, begrijp me niet verkeerd. Ik noem mezelf niet per se een controlfreak. Andere mensen doen dat overigens soms wel, vooral mijn man. Maar ik heb echt al heel veel jaren geleden geleerd dat ik niet alles in de hand heb. Ik ben voordat ik uh, ondernemer werd regiomees geweest bij een uitzendbureau. Ik ben personeelsmanager geweest in een uh, kas waar paprika's geteeld werden. En ik heb echt wel geleerd dat uh, er zijn nou eenmaal omstandigheden zijn waar je geen controle op hebt. En dan moet je ook gewoon meegaan met de flow en uh, maar zien wat er gebeurt. En kunnen kijken waar je sturing kunt geven. Tegelijkertijd heb ik ook heel erg geleerd als ondernemer, dat het heel belangrijk is dat je iedereen zijn eigen ervaring laat hebben. Dus ik kan mijn klanten bijvoorbeeld wel onder controle willen houden, maar daar help ik ze niet mee. Ik kan ze wel sturen van je zou dit of dat moeten doen en ga dan het liefst gewoon nu doen, dan ben je er zo snel mogelijk vanaf. Maar da daar help ik ze niet mee. Ik help ze ermee als ze voelen dat zij zelf de verantwoordelijkheid hebben voor zichzelf en dat een proces... Gaat op het tempo die mijn klant aan kan. Nou, vooral in het begin tijd van mijn ondernemerschap vond ik dit heel lastig, want ik ben niet een heel geduldig persoon en ik vond dat mensen te snel of te langzaam gingen. Terwijl ik zag dat als ze nou gewoon even doorpakten, het allemaal een stuk sneller kon gaan. En dan heb ik het dus over resultaten die mensen behaalden op het gebied van de gezondheid. Ja, dat vond ik heel lastig om los te laten als iemand dan na zes weken terugkwam en eigenlijk nog niet echt opgeschoten was, omdat hij eigenlijk de gewone dingen niet had gedaan die ik hem mee had gegeven en daarop vastliep. Ja, dat vind ik lastig. Tegelijkertijd heb ik geleerd dat iemand zijn eigen ervaring mag hebben en dat het juist essentieel is voor het proces. En hoe meer ik daarvan over wil nemen, hoe meer ik daarvan wil gaan dragen, hoe meer ik die persoon juist in de weg sta om die resultaten te gaan behalen. Dus ja, ik zou mezelf als mens zijn er niet echt een controlfreak noemen. Tegelijkertijd denk ik wel dat ik organisatorisch gezien uh, dat wel ben. En dan even vooral wat dan de trigger is geweest waarom ik dit proces aan ben gaan het laatste jaar. Is dat ik hier thuis in mijn gezin echt wel zo gezegd een beetje de broek aan had. En ja, dat klinkt een beetje kwetsbaar, het klinkt zelfs een beetje negatief. Maar ik vond het al heel positief inmiddels... Um, is dat niet meer zo. Want ik, ik merkte dat ik ondersneeuwde. En als we het dan hebben over hoe ziet dat er dan in de praktijk uit. Ik maakte niet alle beslissingen alleen. Maar ik regelde het grootste deel wel alleen. Dus um, nou, we maakten de beslissing voordat onze kinderen naar een particuliere school gingen. Uh, uiteraard samen. Sterker, nog, mijn man maakte die beslissing eerder dan ik. Maar vervolgens lag het regelen daarvan. De financiën, de... Uh, de poespas eromheen, het uitschrijven, het opnieuw inschrijven. Al die dingen, dat lag dan bij mij. Want dat trok ik allemaal naar me toe. Ja, en natuurlijk had mijn man zoiets van, prima, regel het maar, pak het maar op. En die werkte ook 80 uur per week. Die vond het ook eigenlijk wel heel logisch dat ik dat allemaal deed. Uh, onze financiën thuis regelde ik allemaal van A tot Z... Uh, ik had er allemaal helemaal systemen voor uitgedokterd die fantastisch ook allemaal werkten. Ik, had daar, ik deed de investeringen in crypto, in aandelen. Had ik allemaal uitgezocht, mezelf helemaal in, in verdiept. Uh, dat had ik allemaal naar me toe getrokken. Ik zorgde ervoor dat we goede oppas hadden. Dat al die oppas ook gewoon uh, echt matchten bij ons gezin. Ik heb hoge standaarden. En een nou, lange zoektocht geweest. Nou, al die organisatie erbij. Ik trok het met liefde allemaal naar me toe. De tuin, het huishouden, ik ben dan wel iemand die uitbesteedt. Dus nou, wat ik al zei, we hebben een oppas, we hebben een nanny hier drie dagen per week in huis. Maar ik besteed mijn strijkgoed uit, ik besteed mijn ramenlappen uit, ik besteed de huishoudster uit. Maar goed, ik was wel een beetje de manager van dat hele verhaal. En ik merkte op een gegeven moment dat ik me soms ook de manager voelde van mijn man. En dat was het moment dat dat een beetje ging wringen dat ik merkte dat ik zeg maar, een zo'n strakke organisatie had ge gedaan zeg maar, in huis... dat allemaal zo klopte dat ik ook um, ja, mijn kinderen, mijn man... in diezelfde organisatie perfect wilde inpassen. En dat betekende dus dat als ik bepaalde dat wij tien minuten hadden de deur uit te gaan... dat dat ook was hoe het ging... Ja, en dat, dat werkte prima, want het was heel efficiënt en zo. Maar in dat verhaal verlies je soms wel eens de behoeftes... van de andere mensen die hier ook in huis wonen. En nogmaals, ik, 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 het voelt best wel oncomfortabel om, dat, om dit nu te delen. Omdat het soms een beetje klinkt, en zo voelt het dan voor mij... dat dat, uh, uh, ja... alsof ik een hele... Ja, alsof ik dus wel een controlfreak ben. Misschien dat ik daarom, dat woord ook wel gebruikt. Ik denk namelijk dat ik het wel was. Al zie ik mezelf dus niet zo. Maar omdat ik dus zoveel had om te managen, te regelen, had ik ook geen keus. Moest ik het ook wel een soort van allemaal onder controle houden? Want als er ergens iets niet goed liep, dan, dan stortte het allemaal als een kaartenhuis natuurlijk in elkaar. En dan had ik mezelf inmiddels wel zo ingesteld dat ik daar wel mee kon dealen en dat dan kon loslaten en dan gewoon dingen opschoof. Maar al met al was ik heel erg aan het managen. En als dan mijn man eens wat later thuis kwam, dan had hij had bedacht. Of appte van ja, uh, ik ben vanavond ook nog aan het werk. En ik had zoiets van ja, maar ik ben helemaal kapot na een dag organiseren en regelen. Dan kon ik dat echt niet zo goed hebben. En dat, dat zorgde dan wel voor spanningen. Zeker als er onverwachte dingen gebeurden. Ja, ik wilde dan dat alles een beetje in het gareel ging. En ging zoals ik had bedacht, zeg maar. Ja, dat krijg je zo'n situatie als je... Merkt dat je te veel om handen hebt om te organiseren. En een aantal maanden geleden besloot ik, dat ga ik niet meer doen. Want um, het is A, niet realistisch, zeg maar. Dus het is A, het kan eigenlijk niet. Uh, al konden onze oma's en moeders het, 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 uh, het vroeger prima. Maar ik wilde het niet meer. Want ik merkte dat het managen van, van dat allemaal. Dat dat mijn... ...verbinding met de kinderen en de verbinding met mijn man ja, toch echt in de weg uh, begon te staan. Of eigenlijk al in de weg stond. Want ja, ik was degene die het allemaal wel regelde. Maar mijn hele leven bestond daar ook zo'n beetje uit. Het organiseren, het regelen, het plannen, het, het bedenken van slimmere systemen. Um, en als ik dan toe was aan ontspanning, dan vond ik het best lastig om te ontspannen... En dan was elke, elke avond was het hetzelfde dat ik op de bank ging zitten eh, met een boek eh, of met een serie. Eh, maar niet meer met dingen waarvan ik dacht die ik eigenlijk ook nog wilde doen. Bijvoorbeeld het, 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 een stukje persoonlijke ontwikkeling, het schrijven van content, het maken van een podcast, weet je, al die dingen. Dat lukte dan gewoon niet meer. Omdat ik daar geen headspace meer voor had. Die headspace was gewoon op. Nou, toen realiseerde ik me, oké, okay, ik ben ook geen Wonder Woman en ik hoef dit ook allemaal niet alleen. Ik wil dit ook allemaal niet alleen. Ik wil betere relaties en minder doen. Dus ik heb uh, heel veel dingen losgelaten en uh, teruggeschoven ook naar mijn man qua verantwoordelijkheid onder andere. Maar wat ik vooral heb losgelaten is het, 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 het nemen van controle over andere mensen. Dus in mijn hoofd wilde ik mensen sturen binnen hoe ik het had bedacht. En dat was trouwens ook binnen mijn bedrijf zo, dat ik ja, toch wel uh, hoge standaarden heb, hoge eisen ook heb aan, aan mensen die voor en met mij werken. En ook daarin heb ik het losgelaten dat ik waarschijnlijk het niet eens beter kan dan die andere persoon, of beter kan dan uh, uitdenken dan de professional die voor en met mij werkt. Um, maar het gewoon eens los te laten en de uitkomst ook los te willen laten. En toen kwam ik er dus achter dat hoe meer ik los ging laten, hoe fijner de resultaten werden. Hoe relaxter de kinderen werden. Hoe um, beter verbonden mijn man met mij raakte en dat hij in één keer met ideeën kwam om, om leuke dingen te gaan doen samen. Dat mijn assistent uh, een enorme berg werk had verzet... Met allemaal fantastische systemen die ik echt niet zelf had kunnen bedenken. Waardoor mijn achterkant van mijn bedrijf als een geoliede machine loopt. Had ik echt niet zelf voor elkaar kunnen boksen. Dus ja, en het was confronterend. Echt waar. Toen ik dit proces aanging met mezelf. Ik heb echt op mijn tanden gebeten, op mijn lippen gebeten. Ik stond echt een soort van, ja, heel veel frustratie. Want je doorbreekt een patroon wat je van jezelf niet meer zo leuk vindt. En uh, ik was wel heel vasthoudend, hoor. Dus ik was altijd wel eens van... Ja, maar dat ga ik gewoon doen, punt. Dus ik ga het loslaten. Maar het was ook wel oncomfortabel voor mijn omgeving. Omdat ik in één keer dingen uh, tegen Jeroen zei van... Nou, maar wat denk jij eigenlijk? En dat was je al niet gewend. Of, hè, van goh, uh, regel jij dit maar? Ja, uh, en hoe dan? En ik weet niet hoe. En nou ja, weet je dus op alle fronten hè, merkte mm. ik dat het, dat het goed was voor iedereen... dat ik de controle losliet. Maar het was best... Een lastig proces. Het was heel erg uh, frustrerend. Oh, en, 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 en ja, oncomfortabel. Ik heb ook echt heel hard om mezelf gelachen op sommige momenten. Dat ik dacht van, oh jeetje. Hè, dat we op vakantie waren. En dan zat ik voor de tent. En dan, dan wilde ik even dat... dat, dat ik, ik had zo'n behoefte om even lekker een boek te lezen. Hè? Maar er werd wat van mij gevraagd. Er werd nog wat van mij gevraagd. En toen, toen wilde ik eigenlijk dat iedereen gewoon een bepaalde kant op ging. Dus ik ging iedereen een beetje een bepaalde kant op sturen. Zodat ik dat moment voor mezelf had... En toen realiseerde ik me, ja, maar weet je, ik kan ook gewoon het boek eens wegleggen en mezelf dan afvragen: wat is er nu nodig? Wat hebben jullie eigenlijk nodig? En echt verbinding maken. En toen die echt verbinding ontstond, en ik mijn eigen hoofd even losliet daarin, stroomde er ineens liefde. En vanaf dat moment was er echt een, 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 een kentering in, in die hele vakantie ook, dat ik veel relaxter was, maar de kinderen ook. Dus die waren veel ontspannender en ik zag ze soms uren niet, omdat ze gewoon aan het spelen waren, omdat ze zich ook gezien voelden. Want ik denk dat op het moment dat jij controle wil hebben over andere mensen, dat zij zich per definitie niet echt gezien voelen. En dat speelt voor een heel groot deel op onbewust vlak plaats. Uh, maar ik heb wel echt gemerkt dat op het moment dat jij die controle loslaat, kun je veel geïnteresseerder zijn, veel opener zijn voor de ander. En dat heb ik dus gedaan en dat verbeterde heel erg mijn relaties. En dat verbeterde heel erg de gesprekken die ik had met mijn man. Het was veel gelijkwaardiger. En ik heb me echt wel eens vervloekt op sommige momenten van ja, het lijkt wel alsof ik een vijfde kind erbij heb, maar dat deed ik zelf. En dat was hij niet, maar dat was mijn houding. En mijn houding uh, was dat hij zich gewoon moest gedragen, als dus ik vond dat hij zich moest gedragen als volwassen man. Maar daarmee kleineerde ik hem eigenlijk heel erg en gaf ik hem helemaal niet de ruimte om uit te zoeken hoe hij eigenlijk wilde zijn binnen ons gezin. Dus op het moment dat ik het allemaal ging loslaten, ging iedereen ineens veel meer eigen verantwoordelijkheid dragen. Gingen de kinderen de afwas doen? Um, liep de oudste achter de jongste aan om die eventjes terug te halen nadat hij weg was gelopen? Uit zichzelf. Niet omdat ik het wilde, maar omdat ze zelf die verantwoordelijkheid ook wilde pakken. En dat was heel fijn. En dus ook binnen mijn bedrijf. Ik kwam dus ook terug van vakantie. En Simone, die was nog even uh, doorgegaan in mijn vakantie. En die was ook heel blij dat, ik, dat ze twee weken had zonder mij, zeg maar. Dan. Dat ik natuurlijk dan weer kom met allemaal leuke dingen die ik bedenk. Dat deed ik dus niet. Waardoor zij echt. Uh, het was echt zo mooi om te zien wat een berg werk zat verzet. En hoe mooi systemen waren ingericht. En hoe strak alles stond. En, en hoe ontzorgd ik was in Asana, het systeem waarin ik dan werk. Ze had het allemaal uitgedokterd en geregeld met andere teamleden. En ik kwam echt in een gespreid bedje. Dat ik dacht, wauw, dit gebeurt er als je gewoon durft te vertrouwen. Want durf vertrouwen is echt de tegenhanger van uh, controle. Durf vertrouwen is... Uh, een groot cadeau wat je iemand kan geven, een mens kan geven, maar ook wat je jezelf kan geven. Als jij durft te vertrouwen op je lichaam, als jij durft te vertrouwen op dat het precies zo gaat lopen zoals het moet lopen. En daarmee bedoel ik niet zoals jij wil dat het gaat lopen, maar zoals het het meest waardevol uh, op de meest waardevolle manier kan lopen uh, dan dat jij misschien wel me meer dan dat je zelf had bedacht dat lukt alleen maar als je vertrouwen hebt dat alles precies zo gaat zoals het moet gaan en dus niet zoals jij wil dat het gaat want jouw, jouw, jouw wil is beperkt die is begrensd als je durft te vertrouwen, dan, dan zijn er geen grenzen meer. Dan zijn er geen grenzen meer aan hoe een karakter van een mens zich kan ontwikkelen. En hoeveel liefde je van een mens kan krijgen. En aan, aan hoe iemand je kan verrassen. En hoe omstandigheden aan situaties en uitkomst, hoe, hoe groot die kunnen zijn, hoe mooi die kunnen zijn. Ja, vaak kun je je daar geen voorstelling van maken en geen, geen wil aan vastplakken. Maar loopt het pas zo als jij durft te gaan vertrouwen dat alles precies loopt zoals het moet lopen. En dat iedereen uh, zichzelf precies ontwikkelt zoals die persoon zich um, heeft te ontwikkelen op de beste mogelijke manier. En ook dat iemand dat aan kan. Want controle is gewoon heel erg kleinerend. Controle is kleinerend voor jezelf. Controle is kleinerend voor de ander. Ja... Controle. Controle uit zich op heel veel manieren, heb ik gemerkt. Het uitzicht in relaties, zoals ik al zei, hè, dat je stiekem de ander wil manipuleren. Uh, controle gaat ook over je lichaam, dus het controle willen houden over je lichaam... en dat je wil dat je lichaam doet wat jij wil. Uh, maar ook controle willen houden op de uitkomst van je acties. Dus een heel plan maken van als ik X, Y, Z doe, dan komt er uh, ABC uit... Maar als er dan iets anders uitkomt, dan ga je heel erg gefrustreerd zijn. Terwijl als jij die hele uitkomst allemaal loslaat, dan komt er misschien wel DHF uit, wat veel mooier blijkt te zijn dan ABC. Dus de uitkomst van je acties, daar geen controle over hebben, geeft vrijheid. Geeft mogelijkheden. Maar ook op een ander niveau de keuzes die de politiek maakt. Als je daar controle op een bepaald niveau wilt behouden, dan kom je van een koude kermis thuis, want jouw invloed is beperkt. Dus hoe meer je daarover gaat frustreren, hoe meer je daar de controle over zou willen hebben, hoe meer, je zou gaan, 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 hoe meer je gaat praten met anderen over hoe het allemaal zou moeten gaan, hoe meer jij gefrustreerd achterblijft en in een lage energie komt. En ook de keuzes die een dierbare of zelfs je kind maakt... Daar kun je geen controle over hebben. Je kunt ook geen controle hebben over dat je kind op haar of zijn bek zal gaan en lessen gaat leren. Als je terugkijkt naar jouw jeugd en voelt hoe jij een, hebt geleerd van jouw fouten. En als iemand jou constant had willen behoeden voor dat soort dingen. Ja, dan was je niet blij geweest. Dat weet je zeker. Nou, dat geldt ook voor jouw kinderen. En ook al wil je ze waarschijnlijk vanuit de grootste liefde in je hart beschermen. Je helpt ze er niet mee er zijn voor ze, zodat ze op jou kunnen vertrouwen en bouwen, dat is waar je aan mag werken. Dat je dat echt voelbaar maakt. Nou, dit is geen opvoedpodcast, maar het gaat wel even over een stukje controle. Hoe, wat ik heb gemerkt, dus de conclusie die ik heb getrokken uit mijn eigen proces is, hoe meer controle ik wil over een persoon of over een situatie, hoe lager ik in energie kom. En dat is echt zo. Want wat er gebeurt is dat er een innerlijke strijd ontstaat. Ik wil dat X, Y, Z. Dus ik, ik, ik wil iets, maar ik krijg dat niet. Ik wil er daarna nog meer. Ik ga me frustreren en vervolgens ga ik me projecteren. Nou, je voelt al, daar word je geen gezellige mens van. Maar dat is wel wat er gebeurt. Er gebeurt, ik wil iets, maar ik krijg dat niet. Want ik blijf geen controle te hebben over mijn lichaam. Ik blijf geen controle... Nou, laat ik me veel concreet maken. Ik wil dat mijn eczeem oplost. En daar doe ik van alles voor. Dus ik neem allemaal acties. En ik, ik smeer gezonde dingen. Of ik, ik smeer allemaal dingen op mijn huid. En uh, wat ik van de schoonheidsspecialist heb gekregen. Ik ga goed eten. Ik zorg dat ik bepaalde allergenen uit mijn voeding haal. Dus ik doe heel erg mijn best om dat voor elkaar te krijgen. Maar het lukt niet. Dus ik krijg het niet. Dan wil ik het nog meer. Dus ik ga nog meer dingen proberen. Maar ik raak steeds gefrustreerd, Want de uitkomst is niet zoals ik het wil. Die eczeem is er nog steeds. Of wordt zelfs erger. En vervolgens ga je het... ...projecteren. Nou, dat gaat niet altijd, maar soms wel. Dan kun je merken dat je bepaalde omstandigheden de schuld gaat geven... ...omdat je zelf geen grip meer hebt op de, op de, op de situatie. Nou, en als je dat dan even naar een relatie vertaalt, is bijvoorbeeld... ...ik wil dat mijn man meer initiatief neemt. Dus dat zeg ik. En daar ga ik het gesprek over aan. Ik zeg, ik wil dat jij meer initiatief gaat nemen... Maar die persoon denkt van, nou ja, het zal allemaal wel, maar die voelt dat niet helemaal van binnen. Dus die gaat dat niet doen. Jij krijgt het niet. Dus jij krijgt niet dat die persoon voor jou meer initiatief gaat nemen en er nog steeds geen bloemen meer naar huis. Waardoor jij het nog meer wilt. En dan ga je jezelf frustreren van binnen. Dan ga je koken, dan ga je broeden. Dan ga je... En op een gegeven moment dan kots je dat er allemaal uit over je partner, wat er allemaal aan hem mankeert. Maar je voelt hem al, dit is voor jou heel belastend. En voor jullie relatie ook. Dit ligt allemaal bij jou. Hoe jij hiermee omgaat ten aanzien van hem, hoe jij hem wilt veranderen, zijn gedrag wilt veranderen. Hoe, hoe meer jij in frustratie raakt. Hoe meer jij in een lage energie komt daardoor. En dat komt alleen maar door die innerlijke strijd. Omdat jij een bepaalde uitkomst verlangt van de ander of van de omstandigheden dan die je krijgt. Nou, zou je het eens anders bekijken vanuit... Uh, ...vertrouwen, waarbij je zegt, ik vertrouw erop dat mijn partner me alles geeft wat ik nodig heb... ...en ik ga niet meer invloed op hem proberen uit te oefenen om dat voor elkaar te krijgen. Ik ga hooguit mijn behoefte aangeven en je behoefte is dan niet, ik heb behoefte aan een bos bloemen. Nee, je behoefte is aan, ik heb behoefte om mij geliefd te voelen. Of ik heb behoefte aan om vaker uh, een avondje weg te gaan samen. En alleen maar dat... En dan laat je los hoe dat vervolgens naar je toe komt. Dan zul je zien dat jouw partner wel degelijk heel erg de behoefte voelt om voor jou te zorgen en al die dingen voor je te regelen. Maar omdat jij controle over de uitkomst, hoe die dat allemaal moet gaan doen en waarschijnlijk ook nog vertelt waar die dan die bloemen zou moeten kopen. Ik heb dat niet gedaan, maar ik weet, dat, dat, ik weet van klanten ook dat dat echt een valkuil is. En... Nou ja, trouwens zeg ik dat, ik zeg wel eens dat heb ik niet ga. Ik heb wel eens gezegd, ik heb liever dat je een bosje bloemen voor me plukt, dan dat je hem voor me koopt. En dan ben je bezig met die uitkomst. Dan ben je bezig met hoe jij wil dat die ander dat gaat doen. En dan is er gewoon geen lol meer aan voor die ander. En als jij tegen je kind constant op dat gedrag maakt, ik wil dat je je zus en zo gedraagt. Ik wil dat jij stil bent, als ik zeg dat je stil moet zijn. Ja, op een gegeven moment uh, komt daar vanuit dat kind ook weerstand. Want als die zich niet gezien en gehoord voelt, dan, dan gaat dat wrijven. En dat kind komt wel, komt wel, komt wel, die komt wel bij je. Die, komt wel, die gaat wel roepen, die gaat daar wat tegen in. Dat is hoe het werkt. Dus ja, hoe meer controle jij wilt over de persoonlijke situatie... hoe lager jij uiteindelijk in een energie gaat komen. Nou, en wat er dan gebeurt, is dat je door die lage energie... in één keer alle tekortkomingen gaat zien. In je leven, in je bedrijf, in die ander... Waardoor je nog meer geïrriteerd gaat worden. En dat is de spiraal naar beneden. Als jij succes wil in je relaties. Als jij succes wil in je ouderschap. Als jij succes wil in, in hoe je deelt met de omstandigheden. Hoe relaxed je bent met hoe omstandigheden zich, zich voordoen. En dat jij dat helemaal kunt ontvangen en omarmen vanuit een, een licht positieve energie. Dat ligt in jouw handen. He, dat ligt niet in de handen van hoe de ander zich gedraagt of hoe die uitkomsten zijn. Of wat jij er aan hebt gedaan om die uitkomst op een bepaalde manier te krijgen. Nee, dat ligt echt in hoe jij ernaar kijkt. In hoezeer jij vertrouwen kiest boven controle. In hoezeer jij liefde kiest boven uh, angst. In hoezeer jij overvloed kiest in plaats van de angst voor wat je misschien allemaal wel niet gaat krijgen. Het is allemaal perspectief. En controle willen houden is iets heel menselijks. Want dat geeft ons veiligheid. En het kan soms heel eng zijn om controle los te laten. Maar durf maar. Durf maar bij iemand bij wie jij je veilig voelt. Gewoon eens helemaal de controle los te laten. En ga dat proces eens aan. Ik gun je dat. Want... Hey, ik heb het nu vrij zwart-wit geschetst, dit stukje van controle en vertrouwen. Maar daar zitten natuurlijk heel veel gradaties tussen. Ga maar eens na voor jezelf in hoeverre jij controle probeert te houden over je leven. In hoeverre jij grip probeert te houden over wat is. Want je zult ook merken dat als je heel veel controle en grip probeert te houden over je leven, dat je ja, op een bepaalde manier altijd aan het jagen bent. En niet in het hier en nu kunt zijn. Niet kunt genieten van wat er nu allemaal al is. Omdat het nooit genoeg is. Omdat je altijd bezig bent met het volgende. Ja, dat is een logisch en een, 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 een vervelend bijeffect effect van, van controle willen houden. En op welk niveau dat voor jou van toepassing is... ga dat eens na. En challenge jezelf dan eens... om gewoon eens een paar dagen... nergens controle over te willen hebben. En jezelf echt... Echt toe te staan de controle bij de ander te laten. Echt toe te staan om tegen die persoon te zeggen. Wat wil jij eigenlijk? Ik ga wel met je mee. En dan niet proberen invloed uit te oefenen op hoe een date eruit gaat zien. Maar gewoon meegaan. Of je kind gewoon eens vragen: Goh, hoe ziet nou voor jou een perfecte dag eruit? Laten we dat eens gaan doen. En dan alles gaan doen wat je kind bedenkt. Ga dat maar eens doen. En ga eens kijken wat er dan gaat ontstaan. In jou aan... Aan oncomfortabele gevoelens. Maar ook vervolgens als je daarin meegaat hoe fijn het kan zijn om geen controle te hoeven hebben over iets. Ik gun je die ervaring. En dan kun je jezelf wel trainen en ontwikkelen om ja, daar nog meer vruchten van te gaan plukken. Als ik even de koppeling maak met je gezondheid is uh, controle heel stressvol. Dus... Controle willen houden en iets niet krijgen en in een lage energie komen is heel stressvol voor je lichaam. En alle stress ontregelt systemen. Alle stress ontregelt uh, je suikerspiegel bijvoorbeeld, kan zorgen voor overgewicht, kan zorgen voor. Um ja, suikerspiegelschommelingen, schommelingen... maar ook uh, laag serotonine, laag dopamine... dus dat je op een gegeven moment uitgeblust raakt... en merkt dat je ja, geen zin meer hebt om initiatief te nemen... en, en je niet meer zo gelukkig voelt. Het ontregelt ook je darmflora. Dus stress is, is killing. En controle willen houden en iets niet krijgen... en constant jagen... is heel slecht voor je gezondheid op alle fronten. Nou, nog even een klein bruggetje naar een podcast... die ik uh, ook binnenkort gaat opnemen... Is dat de thee, of eigenlijk zeg maar, als jij uh, geen controle hebt over de situatie, dan voel je je dus eigenlijk een soort van machteloos. Machteloos is nog weer een stap verder, en dat is het thema van de schildklier. Dus als jij schildklierproblemen hebt, dan is het thema controle voor jou extra belangrijk om aan te gaan kijken, om mee te gaan dealen. Nou, ik ga nog een keer een hele aparte aflevering opnemen over de schildklier, die komt er ook binnenkort aan. Uh, maar voor zover alvast even een, uh, een klein linkje naar die aflevering. Ik hoop dat dit helpend voor je was. En als jij hier verder eens over wilt babbelen... en jouw ervaring met uh, controle houden is bij mij neer wilt leggen... dan hoor ik graag van je. Ook heel tof als je deze podcast wilt delen in jouw netwerk... zodat meer mensen mijn podcast kunnen gaan vinden... en kunnen gaan beluisteren en daar de vrucht van kunnen gaan plukken... En als je een gesprek wil over hoe ik jouw lichaam zie. En welke mogelijkheden ik zie om jouw fysieke klachten op te lossen. En welke fysieke tekorten er zijn. Welke emotionele zaken vastzitten in je lijf. En wat energetisch de boel blokkeert. Dus wat voor thema's er in jouw leven zijn die je aan mag kijken. Dan nodig ik je uit voor een strategiesessie. De link vind je in de show notes bij deze podcast. Ik wens je voor nu een hele mooie dag. En tot de volgende aflevering.